0: Talvez você tenha passado uma noite agitada. Talvez você tenha estado num velório a noite inteira. Talvez você tenha passado aquela noite maravilhosa com teu marido. Talvez você tenha estado acordada cuidando do seu filho que chorava, da sua filha. Talvez você estivesse no leito de um hospital. Eu não sei como foi a sua noite. Eu só sei que... Deus cuidou de você. Nesse momento... de aflição que você passava... nesse... momento de alegria... Deus estava contigo o tempo todo. O cuidado dele é incomparável. E quando você acordou pela manhã... Olha que coisa maravilhosa. As misericórdias dele foram renovadas, lhe dando uma nova chance de fazer tudo diferente. É isso que significa o romper da manhã em nossas vidas. Hoje eu quero falar com você, minha querida, sobre as duas faces da fé, desejo e o medo. E eu tenho embasamento bíblico em Provérbios 10, no verso 24 o que o ímpio teme lhe acontecerá, o que os justos desejam lhe será concedido. Está escrito. Esse versículo ele traz duas das principais forças que direcionam e impulsionam nossas vidas, o medo e o desejo. Nos mostra a visão bíblica mais tradicional sobre o assunto, ou seja, a noção de que os pecadores atraem sobre suas vidas aquilo que temem, assim como os justos fazem com aquilo que desejam. Essa visão, porém, é facilmente desmentida, não só pela observação do nosso dia a dia, mas também, e mais importante, pela própria Bíblia. O livro de Jó é um grande exemplo, por sinal mais antigo da Bíblia nos mostra a história de um homem que, apesar de ser chamado de íntegro, justo, temente a Deus e que evitava o mal, vocês podem ver isso em Jó, capítulo 1, no versículo 1, pelo próprio texto ele acaba sofrendo exatamente aquilo do que tinha medo. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Vejam lá em Jó, no capítulo 3, versículo 25. Além disso, o próprio discurso de Jó, em sua defesa, lhe traz a observação de que, muitas vezes, os desejos dos ímpios se realizam. Por que vivem os ímpios? Porque chegam à velhice e aumentam seu poder? Eles veem os seus filhos estabelecidos ao seu redor e os seus descendentes diante dos seus olhos. Seus lares estão seguros e livres de medo. A vara de Deus não os vem ferir. Seus touros nunca deixam de procriar, suas vacas dão crias e não abortam. Eles soltam seus filhos como rebanho. Seus pequeninos põem-se a dançar, cantam acompanhando a música do tamborim e da harpa, alegram-se ao som da flauta, passam a vida na prosperidade e descem a sepultura em paz. Veja isso que está escrito em Jó 21, versículos 7 ao 13. É possível perceber que a concretização dos nossos medos e a realização dos nossos desejos não depende somente de sermos ímpios ou justos, mas de algo mais. E o que seria, pastora Carol, esse algo mais? A resposta clara está na própria Bíblia, mais especificamente em Marcos, capítulo 11, no versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Uau! Quando Jesus diz alguém, ele automaticamente elimina a separação dos homens em ímpios e justos. De fato, o que ele faz é apresentar uma lei geral que rege a vida das pessoas, independentemente de seu compromisso com Deus. E a lei, minha querida, é as suas palavras definem a sua vida. E eu te pergunto nesta manhã, o que tem saído dessa boquinha linda e santa que Deus te deu? Vamos voltar para Jó. Notamos que ele, ele era um homem que, apesar de reconhecido como justo, ele demonstrava com suas atitudes que temia o mal. Né? que viesse a bater sobre ele e sua família. No primeiro capítulo do livro, percebemos que, que Jó ele adotava uma rotina ditada pelo medo. Olha só. E iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. E sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Está lá em Jó capítulo 1, nos versículos 4 e 5. Sabe... Esse texto nos mostra que Jó dizia. Suas palavras confirmavam continuamente o que ele temia. Mas o fato era que seus filhos... Se tivesse amaldiçoado a Deus no coração... Note, observe o nível de paranoia de Jó. Para mim é paranoia. Seu medo dos supostos pensamentos dos filhos. Pensa só. Bom... A melhor atitude de sua parte, eu penso que seria ter tido uma conversa com os filhos. Mas não, o medo de Jó não era que seus filhos pecassem, mas sim que esse pecado trouxesse como consequência a desgraça sobre a sua família. Por isso, a atitude de defesa de Jó, ele realizava o que? Um sacrifício de sangue como forma de cobrir os pecados e se proteger da ira de Deus. No final, eu acho que a confissão contínua de Jó acabou fazendo com, com que os seus temores virassem realidade. Em total consonância com o ensino de Jesus em Marcos 11. Né? Eu penso que... Eu sugiro, aliás, para vocês, uma visão até mais profunda sobre esse assunto, eu recomendo a leitura de Jó e o Sofrimento do Justo, de Rosilão Lourenço. Não sei se vocês conhecem, mas eu recomendo é, essa leitura para vocês. E se entendermos que as palavras equivocadas de um justo podem fazer com que os seus temores se realizem, não seria absurdo, minha querida, pensar que as palavras positivas dos ímpios possam fazer dos seus sonhos realidade. Deus, afinal, não é religioso. E uma de suas mais marcantes características é justamente a sua bondade para com todos, até com aqueles que não o conhecem. Eu não canso de falar que as misericórdias do nosso Senhor se renovam a cada manhã. A sua bondade se renova a cada manhã. E como ensinou o apóstolo Paulo em sua pregação em Listra? Olha só. No passado, Ele, Deus, permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Podem ver isso em Atos, capítulo 14. Versículo 16 ao 17, eu quero dizer a você que nesta manhã o Senhor derramará uma chuva de bênçãos sobre a sua vida. Ele realizará o desejo do teu coração, porque Ele, ele se agrada de ti. A lição que fica para nós hoje é muito clara. Devemos ficar atentas às nossas palavras Devemos ficar atentas ao que sai da nossa boca. Devemos ficar atentas aos nossos pensamentos, declarando os nossos sonhos com fé e evitando falar dos nossos medos e até mesmo pensar sobre eles. Só assim, enchendo nosso coração de fé e lançando fora todo medo, minha querida, não tenha dúvida, iremos de fato viver a vida que Deus deseja para nós. Alimente pensamentos de fé, pensamentos positivos e que saia da tua boca palavras edificadoras nesta manhã. Deus abençoe a sua vida.